0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no Salmo 23 Um Salmo lindo Um Salmo de Davi Inspirado pelo Espírito Santo É né? um Salmo que ao longo da nossa história, né? é, eu duvido aqui quem já é convertida há mais tempo, que não leu esse salmo inúmeras vezes, e quantas vezes você leu esse salmo, te abençoou, porque só de você ler, ele traz refrigério para a nossa alma, ele traz consolo para as nossas vidas, né? e devemos sempre estar lendo a palavra de Deus, meditando, e orando e né, falando, Senhor, fala o meu coração Que você possa fazer isso neste momento, enquanto nós estamos lendo Você possa refletir se isso é uma verdade na sua vida ou não Se isso é uma verdade na sua vida ou não Diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu, ca... o teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, o teu grande nome, Senhor nós lemos aquilo que, nós acreditamos verdadeiramente, assim como Davi, acreditava, e ele inspirado pelo Espírito Santo, Senhor, versos tão lindos, que aquecem o nosso coração, nós também acreditamos que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que realmente, Senhor, é aquele pastor precioso, pastor bondoso, pastor que cuida das suas ovelhas, e nós, Senhor, neste momento lhe pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, que o Senhor possa não só falar para os que estão aqui presentes, mas aqueles que nos ouvem neste momento através da internet, ó oh Pai, que o Senhor possa estar indo em direção a cada coração, dando a certeza que isso aqui não foi só versos bonitos que foram escritos, mas é até a tua palavra, é aquilo que o Senhor pensa acerca da gente, ó Pai, e nós pedimos, ó Pai, abençoa-nos, fala o nosso coração, me dá graça, me dá unção, um me dá, Senhor, inteligência e sabedoria para eu ministrar a tua palavra, e que o Senhor esteja dando também ao teu povo sabedoria para ter entendimento da tua palavra, nós repreendemos deste ambiente, ó Deus de todos os lares que nos ouvem nós repreendemos todo o espírito maligno que queira trazer confusão nas mentes, queira trazer distração e pedimos fala-nos ó oh Pai, pois te pedimos isso em nome de Jesus Cristo amém, amém, você pode se sentar. ao descrever o Senhor como pastor, como meu pastor Davi sabia do que estava falando talvez a gente, por ler algum assunto sobre o tema de como o pastor agia naquela época, como são as ovelhas, né? A gente chega perto daquilo que Davi queria descrever nesse momento aqui. Mas Davi, ele sabia porque ele foi um pastor de ovelhas, e ele estava falando do sentimento, aqui Davi já mais velho, né? ele estava falando de um sentimento que ele tinha vivido com as suas ovelhas, pois ele cuidava das suas ovelhas, ele conhecia as ovelhas, sabia o jeito das ovelhas, ele sabia que algumas ovelhas, ele tinha que usar alguns artifícios para que elas não saísse do seu aprisco, né? porque a gente lê na Bíblia que algumas ovelhas saem, de vez em quando, e quando a gente lê sobre esse tema também, sobre pastoreio de ovelhas, sabe que algumas ovelhas, elas saem do seu aprisco, elas se aventuram né, em alguns locais e acabam é, se dando mal, né, é, tendo problemas, porque saíram debaixo da, ali do, do, do aprisco do seu pastor. E Davi, ele conhecia sobre isso, os perigos, as ovelhas, o jeito das ovelhas, ele conhecia um jeito de um, de outro, né? sabia como lidar com, com aquelas ovelhas, ele sabia como tratar das doenças das ovelhas, e ele sabia como ele era um bom pastor, Davi foi um bom pastor, e a gente lê sobre isso, quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele fala, oh, veio um leão tentar roubar minhas ovelhas e eu lutei com aquele leão e matei o leão, veio o urso, também matei o urso, ele cuidava das ovelhas, ele era um pastor zeloso pelas suas ovelhas, né? e nós sabemos que a Bíblia chama né, Jesus de bom pastor, lá em João 10 capítulo 11, né, chama Jesus mesmo, eu sou o bom pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, que ele é o bom pastor, então quando nós vamos lendo esse texto e vamos comparando e pensando que esse pastor é Jesus, o bom pastor, que ele mesmo fala, eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas, ele chega a dizer, olha eu vim para que tenham vida e vida em abundância o diabo vem para roubar, matar e destruir, né? ou seja, o lobo, aquele que vem para destruir, ou o urso, ou o leão, né? vem para destruir, mas eu venho para dar vida, e vida em abundância, venho para cuidar de vocês, então Jesus Cristo, ele veio, e ele falou, eu sou o bom pastor, eu vim para cuidar de vocês, eu vim para dar vida em abundância, eu vim para isso na vida de vocês, a Bíblia ainda chama, Jesus de um grande pastor, lá em Hebreus 13, 20, diz o seguinte, ora, o Deus de Paz, que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos, a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, chama ele grande pastor de ovelhas, o autor de Hebreus, declara que ele foi o grande pastor das ovelhas, e ainda, lá em 1 Pedro 5, diz que ele é o sumo pastor e diz o seguinte, quando aparecer o sumo pastor alcançareis a incorruptível coroa da glória não existe um pastor como Jesus um pastor perfeito um pastor que não falha, muitas vezes nós temos muita dificuldade de entender Deus como pai, porque na terra nós passamos e passamos Algumas situações em que os nossos pais falham E algumas pessoas tiveram pais que foram muito maus E eles têm muita dificuldade de entender Por que que a Bíblia chama de pai Mas pai é aquele que cuida, aquele que zela Por isso Jesus Cristo falou, quando vocês forem orar Vocês vão orar, pai nosso que está nos céus Porque o pai verdadeiro, o pai das luzes Ele é bom, ele é perfeito assim como Jesus é um pastor perfeito, né? e vale a pena estar no aprisco desse pastor, essa é a certeza que eu tenho, e muitas vezes a gente também tem esse conceito errado, porque existem maus pastores, e todos os pastores que você pensar, por melhores que eles forem nessa terra, eles vão ter defeitos, e às vezes a gente fica com uma certa dificuldade, mas Jesus Cristo é o pastor perfeito, por mais que queiramos, por mais que né, a gente tenta aperfeiçoar a vida da gente, a gente tem falhas, né, como pastor, e às vezes as pessoas têm dificuldade, porque ficaram decepcionadas no passado com alguém, ou com algum pastor, né, e que aquilo criou dificuldades na sua vida, mas pare agora e lembre-se de quem é o seu perfeito pastor, que é Jesus, então uma das coisas que é importante a gente pensar, quando você pensa assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é como as pessoas pensam que, ah vou ter né, o, o, o carro mais valioso do mundo, a mansão, não é isso, as nossas necessidades supridas é isso que o pastor faz assim que o pastor cuida das suas ovelhas, ele faz com que eles tenham as suas necessidades supridas mas para isso o que, é que tem que acontecer por parte das ovelhas elas têm que obedecer por isso o tema da mensagem é obedecendo o bom pastor se você não obedecer sinto muito sinto muito, essa mensagem não é para você, agora se você for uma ovelha, que está disposta a obedecer o um bom pastor, essa é uma mensagem para você, uma mensagem para mim e para você, desde que o nosso coração esteja disposto a obedecer, e o que acontece, quando nós obedecemos, o que acontece? Esse salmo nos fala de muitas coisas, mas eu vou tentar resumir em pelo menos três coisas importantíssimas na nossa vida. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, você que é ovelha desse bom pastor, não vai haver falhas por parte do pastor, ele não é como o pai, nem como a mãe, nem como o pastor que são imperfeitos nessa terra e vão falhar mas ele é perfeito ele é perfeito então se nós obedecermos, nós vamos ter algumas dessas nossas necessidades supridas e a primeira necessidade que nós temos é provisão provisão quem é que não tem necessidade de provisão? nós precisamos ser alimentados assim como Davi fala aqui de forma muito clara, que quando ele está pre... tá fazendo esse salmo, né? é, ele, no seu coração ele tinha essa certeza, que ele como bom pastor, como um pastor que cuidava das suas ovelhas, ele dava provisão para as suas ovelhas, por isso aqui no versículo 2 ele diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, o que a ovelha precisava? precisava dos pastos e precisava matar sua sede para viver e assim que quando nós obedecemos a Deus essa é a certeza do nosso coração que nós teremos a nossa provisão necessária tudo que nós necessitamos básico na nossa vida como provisão o bom pastor vai dar a questão é, eu confio obedeço a, a esse pastor e ele vai cumprir a sua parte, se eu desobedecer e sair debaixo de do, do, do aprisco, o que, que vai acontecer? Não tem como ele me conduzir a pastos verdejantes não tem como ele me conduzir a águas tranquilas para que eu possa beber daquelas águas, usufruir daquelas águas, eu vou é para águas turbulentas eu vou para pastos cheios de espinhos, todas as vezes que eu desobedeço, é isso que Davi estava querendo dizer, eu desobedeço, a minha vida se torna turbulenta, porque não há mais águas tranquilas, não há mais verdes pastos, para que eu possa repousar, descansar, usufruir, comer, ter a minha, a minha necessidade básica, suprida eu preciso ter esse entendimento se eu tenho isso se eu obedeço o bom pastor você pode ter certeza o grande problema nosso é a desobediência desde o Éden quando Adão e Eva desobedeceram a Deus todas as vezes que nós desobedecemos, nós vemos Abraão Deus fala com ele, sai da sua terra a sua parentela vai para uma terra que eu te mostrarei Abraão obedeceu? obedeceu não na totalidade, o que que deu de errado na vida dele? Deus tinha falado com ele para sair do meio da parentela dele, ele levou quem? seu sobrinho Ló foram as encrencas ele teve que entrar em guerra os pastores dele brigaram com os pastores de Ló, ele teve que sair da terra, deixar o Ló escolher Ló vai para Sodoma, se dá mal em Sodoma e ele tem que salvar, ele tem que interceder, tudo isso por quê? Porque ele obedeceu em parte, não na totalidade, esse é um grande problema, às vezes a gente acha que está obedecendo, mas a gente obedece em parte, mas devemos obedecer na totalidade, o que Deus diz eu vou obedecer, e aí minhas necessidades serão supridas, Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades, não os nossos deleites, os nossos luxos, não, não é isso que a palavra, as nossas necessidades, por toda a nossa vida. E o segredo é só obedecer. Lá em 1 Reis, capítulo 17, e eu queria ler três versículos desse capítulo 17, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está junto do Jordão e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, essa é uma palavra que Deus falou para Elias, Elias tinha falado que não choveria durante três anos e seis meses, haveria uma seca por causa do pecado do rei Acabe, e ele tem que fugir, porque senão o um rei Acabe o mataria, e Deus fala com ele, vai, lá por Querite, Ribeiro, lá eu vou te sustentar, água o tempo todo e os corvos levavam pão e carne todos os dias para Elias. Provisão, obediência traz provisão na nossa vida. Quando nós obedecemos, nós ficamos preocupados com a pandemia. Quantas pessoas ficaram tão preocupadas com a pandemia? Sendo que a nossa preocupação seria só uma: obedecer. Muitas pessoas estão preocupadas com a guerra agora. O dólar sobe, o dólar desce, a gasolina: o que, é que vai acontecer? Vai ter carestia, vai ter. A única preocupação nossa deve ser obedecer. Deus vai te levar, se a terra toda tiver com fome, Ele vai te levar para o Ribeiro de Querite vai te sustentar com a água, onde não existe água, seca por todo lado, e no querido tinha água, e Deus vai te sustentar todos os dias, provisão, obediência, provisão, muitas pessoas estão preocupadas, com o que pode acontecer, daqui para frente, sendo que a nossa preocupação é uma só, obedecer a Deus, a obediência traz provisão, quando o povo saiu do Egito e começou a andar pelo deserto, dois milhões de pessoas, você pensa sustentar com água e comida, dois milhões de pessoas, Valadares tem cerca de 300 mil habitantes Então quase 10 é, vezes, 8 vezes A população De Valadares Sustentado por Deus Todos os dias O maná caía do céu Você, você imagina isso o maná caindo do céu Ah, faltou água As águas estão amargas Se tornaram doces Ah, andaram mais um pouco não tem água sai água da rocha por quê? que Deus é Deus Deus só quer a obediência do seu povo, o povo caminhava obedecendo a Deus a palavra de Deus nos diz que quando a nuvem parava, o povo parava porque tinha que parar, quando a nuvem andava, eles pegavam as tendas pegavam as suas tendas, pegavam tudo e saiam andando junto debaixo da nuvem, obediência, e o maná não parava de cair, e a água estava ali para sustentar o seu povo. Nós esquecemos quem é o nosso Jesus, quem é o nosso pastor, o nosso pastor é aquele que multiplica cinco pães e dois peixinhos, alimenta cinco mil pessoas e ainda sobra, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso bom pastor, esse é aquele que supre as nossas necessidades. Então, quando você para para pensar, estamos vivendo num mundo muito difícil e não podemos negar, mas a obediência vai fazer com que haja sempre a provisão. Na nossa mesa Na nossa casa Porque Deus ele não mudou Ele continua sendo o mesmo Pastor de Davi o Jesus Que multiplicou os pães Ele continua multiplicando os pães e peixes E ele vai continuar Basta uma coisa Obediência Obedecer o bom pastor Segundo Além da provisão, é importante nós lembrarmos que Deus nos dá direção. Direção. Se tem uma coisa que a humanidade está, é perdida. Perdida, sem rumo. Ninguém sabe para onde ir. Por isso que as pessoas hoje não param. Elas estão num lugar, estão em outro, as pessoas mudam. Esse, vivemos num mundo globalizado, aqui está ruim, vou para Portugal, vou para os Estados Unidos, vou para a Inglaterra, vou pra... as pessoas estão inquietas, inquietas, totalmente inquietas, porque não há direção, e aqui no versículo 3, diz o seguinte, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, guia-me, o que Deus faz com a gente? Guia-nos. Nós não precisamos andar sem direção. Nós temos direção. Nós sabemos para onde ir enquanto nós estamos na terra. Nós sabemos para onde nós vamos quando nós partirmos dessa terra. E está muito claro, a Bíblia nos ensina isso. Nós temos a Bíblia nos ensina direção no trabalho. O que a Bíblia nos ensina? Como nós devemos trabalhar? Com diligência. Com diligência. Sem preguiça. Não podemos ter preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso. Por que você fica com os braços cruzados, pensando o que vai fazer? O autor de provérbios diz isso. Sua pobreza virá. Diligência nos ensina sobre isso, né? Nos ensina também, além disso, como lidar com o dinheiro. Se tem uma coisa difícil, é lidar com o dinheiro. Mas a Bíblia ensina ensina de forma muito clara. Primeira coisa: dízimo. Dízimo. Você está dízimo, você fica tranquilo porque Deus vai te sustentar, tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas é a Bíblia, é a Bíblia, é a direção de Deus para a nossa vida, nós não podemos deixar de falar, se nós queremos ter um problema enorme que nós temos nessa terra, é a questão do dinheiro, vai faltar dinheiro, não tem dinheiro, e a Bíblia fala, fala sobre avareza, que nós não devemos ser avarentos, para que, que você vai acumular? só se acumular nessa terra a Bíblia nos ensina a lidar com o dinheiro, ser generoso a alma generosa prosperará seja generoso olha como a Bíblia sempre está nos dando direção a Bíblia ensina até a economizar lembra da história de José? quando ele fala, ó, vai ter seca vai ter sete anos de fartura depois sete anos de seca vamos economizar um quinto para o tempo de seca se Deus nos dá nós temos que aprender não ser avarento de forma nenhuma pode fazer economia sem ser avarento você pode juntar um pouco podia mal podia que vier a seca então nós temos direção para trabalhar, dinheiro, casamento, casamento, por que as pessoas estão perdidas nos casamentos hoje? Porque não segue a Bíblia, a Bíblia nos ensina qual é o papel do homem, do marido, deve amar sua esposa como a si mesmo, ensina o papel da mulher, que ela, ela tem a missão de estar ao lado do marido, ajudando, ensina o um relacionamento, pais e filhos, como corrija os filhos, como nós devemos lidar com nossos filhos, ensina o papel dos filhos em relação aos seus pais, tem direção, assim como o pastor, aqui Davi fala, guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, ele fala assim, senhor, o senhor me orienta em todos os meus caminhos, eu sigo aquilo que o senhor fala, que o senhor manda, e a Bíblia, é Deus falando com a gente, é Deus falando com a gente, nos dando direção, nos dando os caminhos para nós sermos felizes, ninguém pode ser feliz sem seguir esse manual, porque esse é o manual do, daquele que nos criou, quando alguém cria uma máquina qualquer e põe lá as instruções, deve fazer assim, assim. Se você não lê o manual, você tem grandes chances de estar errado na vida. Aquele aparelho estragar mais rápido, não ter o tempo de vida que deveria ter, de não funcionar como deveria funcionar. Assim também é com a gente. Se nós não seguirmos o manual do Criador não vai dar certo, direção, nós precisamos de direção, direção em relação à ansiedade, Jesus Cristo nos instrui, para quê? que tanta ansiedade, você não pode acrescentar um covo da sua altura, olha os pássaros, Deus alimenta todos os passos, olha os lírios do campo, Deus veste os lírios do campo, Ele não vai cuidar de vocês, instrução, por quê? Porque Deus não nos criou no manual para vivermos ansiosos, mas para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, conversar com Ele e falar, Senhor, isso está me trazendo ansiedade, Direção Por que, que eu ando tão ansioso Se eu tenho direção Eu sei o que fazer Eu estou ansioso em relação a alguma coisa A uma enfermidade, um problema financeiro Um problema na minha família Eu lanço sobre ele Fala Senhor Não estou dando conta Direção Completamente diferente e até em relação à morte, o versículo 6 do, do capítulo aqui diz, né, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, se eu obedeço, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, olha aqui, coisa mais linda, eu obedeço, enquanto eu vou viver na terra, a bondade de Deus está sobre a minha vida, mesmo quando parece que está mal, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus fazendo algo novo que vai, me, vai ser, me beneficiar lá na frente. Eu tenho essa convicção no coração, a gente tem que ter essa convicção. E aí ele diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. Ou seja, direção, mesmo que eu morra, mesmo que o pior na nossa concepção, na concepção de Deus, nem sempre a morte, nem sempre não quando nós somos obedientes a Deus, sempre a morte vai ser um bem na nossa vida não tenha dúvida disso a morte é um mal para aqueles que não têm Jesus Cristo na sua vida por isso precisa entregar a vida a Jesus talvez você esteja me ouvindo nunca tomou essa decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo, não tem certeza de onde vai morar depois que você partir dessa terra, olha, é só entregar o coração, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, direção, nós temos direção, nós sabemos para onde vamos, Jesus Cristo, disse na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos o lugar, nós temos direção, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é os céus, enquanto estamos aqui, a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre a nossa vida, se obedecemos, mas o melhor está por vir, a nossa pátria celestial, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, Esse, essa é a nossa pátria, então nós temos direção, temos provisão e temos direção, e ainda temos proteção, proteção, versículo 4 e o versículo 5 diz... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Quantos inimigos nós temos? A dor A enfermidade, né? Os sofrimentos que passamos aqui na terra os problemas financeiros próprio Satanás que a palavra de Deus nos diz que ele anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar ele fica o tempo todo buscando uma brechazinha para entrar na nossa vida inimigos que nós temos aqui que a Bíblia chama de inimigo a própria palavra do Senhor fala, o, único, o último inimigo é a morte que foi vencida por Jesus na cruz do Calvário que bênção que ele venceu todas as coisas, né? que bênção que nós temos a proteção dele, Davi tinha essa certeza no coração, porque ele tinha andado pelo vale da sombra da morte muitas vezes muitas vezes ele foi perseguido, muitas vezes o um inimigo chegou muito perto dele basta ler as histórias de Davi Saúl tentou matá-lo, os filisteus tentaram matá-lo, o gigante Golias tentou matá-lo, o leão tentou matá-lo, o urso tentou matá-lo, quantos inimigos ter seu filho, Absalão, um de seus filhos ímpio, inimigos, mas que nós temos a certeza que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ele está ao nosso lado, o diabo pode estar ao redor, mas a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, que bênção que nós podemos falar isso, que eu tenho a convicção que o diabo pode estar, o inimigo, tentando de todas as formas, mas eu tenho um amigo que está ao meu lado, que me protege, a palavra de Deus nos diz que, que se nós estivermos à sombra do esconderijo do Altíssimo, nós estamos protegidos, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nós somos protegidos pelo Senhor, Ele é o nosso escudo, Ele está ao nosso lado, Ele é a nossa proteção, aqui quando eu acho, acho muito lindo, quando no versículo 5 fala assim, unges a minha cabeça com óleo, óleo é o símbolo do Espírito Santo, mesmo quando nós passamos por, por sofrimentos, e passamos aqui perdas de familiares, perdas financeiras, nós temos o um Espírito Santo, que unge a nossa cabeça, ameniza o nosso sofrimento, nós somos abençoados, nós somos abençoados, quando Jesus Cristo falou, eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo, quando nós estamos sendo atacados pelos inimigos, quando vem o sofrimento, quando vem a enfermidade, ai o Espírito Santo vem como um bálsamo, Sobre as nossas cabeças, nos ungindo, por isso que nós suportamos, por isso nós não nos desesperamos, por isso nós estamos com a nossa vida tranquila no altar do nosso Deus, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, um Deus que nunca nos abandona, por mais difícil que seja a situação, nós sabemos que Ele está ao nosso lado, que o Espírito Santo nos consola, que o Espírito Santo como um bálsamo, um óleo que refresca a cabeça, ele vem sobre a nossa mente, refrescando a nossa vida também. E nós temos essa convicção no nosso coração. Nós vemos muito claro em relação à proteção. Quando nós lemos o livro de juízes, isso se torna tão claro. Quando se levantava um juiz que servia a Deus, havia paz durante 40 anos, 50 anos, 30 anos, sobre a terra de Israel, porque o povo se voltava a obedecer a Deus, tinha problemas? Tinha, morriam, tinham enfermidades, mas o inimigo, ele não vinha sobre a terra deles para roubá-los, para massacrá-los, para tornar a vida deles dura, de forma nenhuma, levantava um juiz, havia paz, eles se esqueciam de Deus, voltavam a pecar, se afastavam de Deus, novamente o inimigo oprimia, até que eles vinham, clamavam diante de Deus, porque não suportavam mais, e Deus levantava outro juiz, e aquele juiz, trazia paz novamente, porque o povo voltava a servir a Deus, gente, a Bíblia mostra de forma clara, o maior problema nosso, chama desobediência, é não estar debaixo das mãos do bom pastor, um pastor bom, que cuida das nossas vidas, que nos protege, que nos dá direção, que, que supre as nossas necessidades, por que que nós insistimos, nós, estou falando assim, nós como seres humanos, insistimos em ficar afastado do aprisco do bom pastor? Porque nós somos teimosos, nós somos por naturezas pecadores, desobedientes, que não querem obedecer verdadeiramente a Deus nós preferimos ir, né, ter, ter o nosso orgulho, ah, eu, não, eu resolvo, eu faço, eu vou sozinho, nós somos orgulhosos, nós não, não nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, e falamos, Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor é o meu pastor, Davi era um homem, que pecava também, mas uma coisa que marcava, marcou a vida de Davi, essa humildade de Deus, esse reconhecimento em todo o tempo que ele precisava de Deus, que ele não era um rei apenas por, porque ele era valente, ele era bom, não, era a misericórdia de Deus sobre a vida dele, ele chega a dizer, eu, eu saí lá do pastoreava ovelha e estou aqui em Israel, pastoreando Israel, a humildade de reconhecer que nós precisamos desse bom pastor, que sem ele nós estamos perdidos, não dá para viver. Então, para resumir, o segredo está na obediência porque o pastor é bom o pastor quer suprir as nossas necessidades quer dar provisão o pastor quer orientar tem gente que fala assim mas Deus não está falando comigo como não está falando a Bíblia nos fala o tempo todo mostra os caminhos e nós não, Deus não está falando porque eu não quero ouvir a verdade é essa porque se eu ouvir, se eu ler, se eu tiver entendimento da palavra de Deus, eu vou ter que obedecer. E eu às vezes eu quero ir pelo meu caminho e não pelo caminho que Deus está mostrando. Não a direção que Deus quer na nossa vida. E Deus nos dá a proteção. Não há lugar melhor para estar do que aos pés do Salvador. Não há lugar melhor para estar do que debaixo das asas do Altíssimo. Não há lugar melhor para estar do que no aprisco do bom pastor, o sumo pastor, o grande pastor. Aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. eu queria convidar você neste momento a ficar em pé, onde você estiver, se você estiver em casa também, fique em pé, eu queria que você fechasse seus olhos, e parasse na presença desse bom pastor, eu tenho certeza que se você abrir os seus olhos, Abrir os seus ouvidos, você vai ver e ouvir o bom pastor te falando. Talvez exista alguma área da sua vida em que exista ainda uma desobediência. Existe alguma área que precisa de um conselho que precisa de você falar, Senhor, me ajuda, estou errado, porque eu estou indo contra a tua palavra, eu estou indo contra a tua palavra, às vezes a gente quer os benefícios, sem seguir as ordens, não vai acontecer isso, porque se você sair do aprisco, não há como o pastor te levar a águas tranquilas e a passos verdejantes. Se você desobedecer aquilo que a palavra de Deus diz, como vai ter direção na sua família, na sua casa, na sua vida? Você sabe que está errado, mas insiste. Insiste. E não vai haver proteção. Elias só foi protegido porque ele foi para onde Deus mandou. Se ele tivesse ficado lá em Israel, teria sido morto. Então, a proteção na nossa vida está ligada à obediência. E eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, você está aqui, você está na sua casa, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Senhor, eu entendi. Eu entendi. Essa área que eu estou desobedecendo. Eu peço perdão. Eu me humilho diante do Senhor. Eu quero ser essa ovelha que segue o bom pastor que obedece o bom pastor, que é protegida pelo bom pastor, que é direcionada pelo bom pastor, não existe ninguém como o nosso pastor, vamos orar, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, como é bom Senhor, como é bom ser ovelha do teu pastoreio, no teu aprisco não falta água, no teu aprisco não falta o alimento, no teu aprisco nós temos a direção por onde devemos caminhar, no teu aprisco Senhor nós somos protegidos, o inimigo não pode contra a nossa vida, porque nós temos um pastor que nos protege, que nos guarda, que nos instrui, e nós somos muito gratos por isso Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa tantas vezes ó Deus, que às vezes a gente quer fugir, daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, da direção que o Senhor põe na tua palavra Senhor, e como nos damos mal, como é ruim Senhor, a nossa estratégia, ó Deus em nome de Jesus Cristo, nós queremos lhe pedir perdão, pelas nossas falhas, nossas imperfeições, e queremos lhe pedir, oh Pai, ajuda-nos a caminhar debaixo desse pastoreio, Senhor, pode vir uma maior tempestade neste mundo, mas nós estamos, Senhor, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, porque o Senhor está cuidando da gente, essa é a certeza que nós temos no nosso coração, protege-nos, oh Pai, de todos os males De todos os perigos Pai em nome de Jesus Que o Senhor esteja nos abençoando Obrigado Senhor porque Nós temos a convicção No nosso coração Que nós temos alguém que cuida da gente Nós não estamos nessa terra sós. O Senhor mesmo disse Eu sou o bom pastor O bom pastor cuida das suas ovelhas Eu vim para que tenham Vida e vida em abundância ó oh Deus, e nós somos gratos por tudo isso que o Senhor nos diz, e secoa se nos nossos ouvidos, e nós nos sentimos felizes por isso ó oh Pai, ó oh Deus, por isso nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome, Pai, quero lhe pedir para que o Senhor venha nos abençoar, guarda-nos durante essa semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana do teu cuidado sobre as nossas vidas ó oh Pai, e possamos dia a dia, Senhor, ouvir a Tua voz, e andar segundo aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, não segundo os conceitos humanos, os conceitos humanos são totalmente errados, ó Pai, tanta coisa Senhor, que nós ficamos na nossa mente, e nós pedimos, ó Pai, livra-nos desses conceitos, e que possamos ter os Teus conceitos, ó Pai, na nossa mente, muito obrigado a Deus que a tua palavra é boa, é perfeita, nos ensina, nos repreende, nos dá, mostra os caminhos, e nós pedimos ó Pai, que essa seja uma semana de milagres, de curas, de manifestação do Senhor sobre as nossas vidas, abre portas para o teu povo ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que possamos em todo o tempo ó Pai, ouvir a tua voz, ó oh, Senhor, o Senhor só nos dá direção boa, o Senhor só nos conduz a lugares bons, o Senhor está conosco, mesmo nas maiores dificuldades, mesmo quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós temos a certeza que nós temos quem cuida da gente, quem nos protege, e nós somos felizes por isso, muito obrigado, continua conosco, nos abençoando, falando ao nosso coração, e que o Senhor esteja fazendo coisas grandes e maravilhosas sobre as nossas vidas, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Querido amigo,